0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du Lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Donc qui est en dehors Oui, non, pas un extra français, on parlait d'humilité. <rire> J'ai pas dit qui est un français extra. Qui est extra-français, extra-des-frontières Qui est né ailleurs qu'en France Je suis sûr que tu es né ailleurs qu'en France, les deux jeunes filles. Alors, tu es né, tu es né où en Belgique. en Belgique. Qui a levé la main là-derrière euh, Vanessa, France Oui. Euh, Pontichéry en Inde ouais, Ta fille en France, Miri En France. Philippe, je sais pas, aussi Comment à Madras. à Madras, ok, c'est Madras et dont il y a le fameux curie de Madras qui est excellent. France, France, tu es né en France, en arrière, en arrière, France, France. Alors, quel, quel pays Roumanie. Roumanie, tu es né en Chine je pense. Did you come from China Yes. Voilà, né en Chine, tu es né au Burkina Faso, tu es né en Corée du, su du Nord, du Sud, Corée du Sud. Euh, J'en ai oublié quelques-uns. Oui, tu es né où Maroc, Maroc, en avant, tu es né au Gabon. au Gabon. Tu es né en Guinée-Conakry Alors, elle est née en Roumanie. Geoffrey est né. Au Rwanda. Non, au Burundi. Oui, ben. Reste à côté, hein Oh J'ai peut-être méchance au karting finalement. Alors, Nathalie, Athénée en Paris, voilà, c'est tout, et moi je suis né en Belgique. Mais vous ne trouvez pas ça étonnant Si Jésus, tu peux mettre l'image suivante déjà de ma prédication, Denis Là encore Encore Voilà. Quand Jésus est venu... Le texte qu'on a appris la semaine passée, c'était avec la femme synophénicienne et elle criait à Jésus « S'il te plaît Seigneur, viens délivrer ma fille ». Elle est là sous l'emprise d'un démon et Jésus à un certain moment lui dit « Il n'est pas bon de donner la nourriture, de prendre la nourriture aux petits-enfants pour les donner aux chiens, aux petits chiens ». Et la jeune femme, cette dame, enfin cette dame plutôt, elle dit Mais même les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Mais pourquoi Jésus dit cela Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les jeter aux petits chiens, parce que Jésus précise Il n'est pas venu pour quelque chose, pour personne d'autre que le peuple juif. Au départ, c'est le peuple juif qui est qui est au bénéfice de Jésus-Christ. Il est le Messie des Juifs. Il est celui qui, qui continue la lignée du, de, de Moïse. Moïse, on avait dit qu'il viendrait un prophète plus grand que Moïse. On avait dit à David que son règne ne s'arrêterait jamais. À Abraham, la promesse a été faite. Et donc quand Jésus vient, il vient s'inclure dans ce que il a été promis au peuple juif. Mais si Jésus n'avait pas fait le choix d'aller en dehors, de sortir du peuple, de sortir des frontières, on ne l'aurait pas connu on est pour la quasi, pour la grande majorité français, mais vous avez entendu un peu partout. Mais jusqu'à présent ici, j'ai personne qui, j'ai pas entendu personne qui est né en Israël. Donc finalement, quand Jésus déclare à cette dame, on ne donne pas la nourriture qui devrait être aux enfants pour les donner aux petits chiens. Normalement, quand Jésus dit ça, on ne devrait pas être dans la liste. On ne devrait pas être là. On ne devrait pas être, on ne devrait pas être au bénéfice du Messie. Et donc cette dame alors insiste en disant mais 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 même les petits chiens se nourrissent de miettes et Jésus va dire, alors qu'il l'a dit qu'à deux seules personnes dans tout l'évangile, que ta foi est grande. Il l'a dit, premièrement, euh, aux centeniers, aux militaires romains qui disaient, moi, j'ai des hommes, je, je suis responsable, enfin, je suis chef. Et lorsque je donne un ordre, les gens euh, l'accomplissent, euh, le mettent en œuvre. Eh bien, toi, Seigneur, donne cet ordre pour que mon enfant soit guéri. Et là, Jésus reconnaît la grande foi de cet homme qui n'est pas juif. Et la deuxième fois, c'est cette fameuse femme qui n'est pas juive et deuxième fois, Jésus déclare « quelle grande foi ». Il faut rappeler que plusieurs fois, Jésus a dit à ses apôtres « combien de temps je vais devoir encore rester avec vous Vous n'avez pas de foi. Quelle Votre foi est petite ». Et les deux fois où la foi est mise en avant, ce sont des gens qui sont extra-promesses, qui extra, enfin, ne sont pas juifs. Et là, dans l'histoire d'aujourd'hui, Jésus va aller... Donc, tu peux remettre le texte un petit peu avant, Denis, voilà. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le, côte, euh, le lac de Galilée en traversant le territoire des dix villes, des Capoles. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria, on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors, il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata ce qui signifie ⁇ ouvre-toi ⁇ Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient de tout ce, ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Tu peux mettre l'image suivante. Quand il est dit que Jésus quitta, la région de Tyr passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des dix villes. C'est n'est absolument pas un raccourci. En fait, c'est totalement l'inverse d'un raccourci. Donc, Tyr est ici. Ah non, ouais, Tyr, vous voyez, c'est le début de la flèche en bas. Sidon, 30 km au-dessus de Tyr. Et puis, Jésus tourne pour arriver dans la fameuse région des dix villes. Donc, ce sont ces dix villes-ci, donc en, en, en couleur noire. Donc il va dans, ce, dans cette région pour arriver et atteindre le sud du lac de Galilée. Donc forcément, ce que l'on voit, c'est que le chemin est volontaire. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui l'empêche d'aller tout droit et de descendre au plus rapide. Jésus fait le choix de passer dans des villes qui ne sont pas juives. En fait même, les villes des décapoles, ce sont des villes un peu particulières, on appelle ça des villes états comme le Vatican est une ville-État, comme Monaco est une ville-État, comme Andorre est une ville-État. Donc ce sont des villes qui ont leurs propres lois, mais qui sont quand même soumises aux lois françaises, mais ce sont des villes-État. Et ces, ces villes-là, en fait, c'était des décapoles, donc elles étaient bien sous l'autorité de l'Empire romain, mais elles n'étaient pas sous l'autorité de Hérode Antipas. Donc en fait, ce que l'on sait, c'est que ces villes étaient indépendantes. Et en plus, on a découvert, et ça on le savait par l'Écriture, mais ces villes étaient des hauts lieux de tout ce qui était idolâtrie. On avait là-bas, il y avait un temple consacré à Zeus, un temple à Artémis, un temple à Dionysos. Et pour les apôtres qui suivent Jésus, parce qu'à partir de ce moment-là, dans le livre d'évangile de Marc qu'on étudie, on voit que Jésus maintenant se consacre plus à ses apôtres. C'est comme s'il leur faisait un enseignement particulier. Et là, il part dans des endroits où les apôtres n'ont pas envie d'aller. Je ne sais pas si vous savez, mais les apôtres, pas, enfin les juifs n'ont pas de contact normalement avec les non-juifs. Quand Corneille, un homme qui est touché par le Saint-Esprit dans le Livre des Actes, est, est appelé, euh, appelé par Dieu à le suivre, l'apôtre Pierre, il faut un miracle pour que l'apôtre Pierre aille dans cette maison. Et lorsqu'il arrive dans la maison de, de Corneille, il dit « Tu sais que normalement, je n'ai pas de contact avec toi. » Et donc pour les apôtres, Pierre inclus, ils sont dans une région où ils n'ont pas envie d'aller. Parce que c'est des, des païens. On n'a pas de contact avec ces gens-là. On ne leur parle pas. Mais ils suivent Jésus. Et déjà, la première chose qu'ils ont vue, c'est une foi extraordinaire d'une dame qui est non-juive. Et les apôtres qui se sont fait à chaque fois réprimander par Jésus en disant vous avez pas de foi, cette femme syrophanicienne, elle, elle est louée pour sa foi. Et maintenant, nous avons cet homme qui est là, qui est sourd de naissance. Donc au verset 32, on lui a mena un homme sourd et qui avait du mal à parler et on, on le prie à Jésus de lui imposer les mains. Les personnes qui amènent Jésus à lui, finalement, ils ont espoir, ils connaissent ce que Jésus est capable de faire. Ils connaissent la, le, le, le fait que quand Jésus est un guérisseur quelque part, il guérit les maladies et on lui amène cet homme. Et c'est assez étonnant, d'abord on voit qu'il avait du mal à parler, c'est qu'il est sourd, vous savez. Alors, est-ce qu'il est sourd de naissance Est-ce qu'il est devenu sourd et Enfin bref, vous savez que quand on peut être sourd et savoir émettre des mots, mais c'est très difficile, on ne comprend pas les trois quarts du temps. C'est pour ça qu'il y a la, les, les, les langues des signes. Il y a quelqu'un qui sait lire les langues des signes ici Non Ah, je pensais, j'avais mis euh, Jésus en langue des signes. Donc euh, voilà, Bon, ça c'est Jésus en langue des signes. On lui amène cet homme, et honnêtement, la suite de l'histoire... On ne la comprend pas trop. J'ai lu plusieurs commentaires bibliques, j'ai écouté d'autres prédications, j'ai cherché. On ne comprend pas ce qui se passe. Jésus fait quelque chose qu'il n'a jamais fait autrefois. Jésus l'emmène seul avec lui, loin de la foule, et après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il lui de salive et lui toucha la langue. Alors il lève les yeux au ciel et poussa un soupir et dit « Ephata. Ce qui signifie autrefois. Ce qui signifie autrefois, ouvre-toi, c'est Marc qui volontairement euh, donne la traduction, parce que Ephata c'est de l'araméen. Il y a peu de gens qui parlent l'araméen, mais c'est la langue dans laquelle Jésus s'est euh, exprimé. Pourquoi Jésus fait ça Le miracle juste avant, qui nous est relaté dans l'évangile de Marc, il a guéri la fille de la dame à distance. Pas besoin de la toucher, pas besoin de contact, rien. Et pourquoi, à ce moment-là, Jésus décide de mettre les doigts dans les oreilles de cet homme, décide de, de mettre de la salive sur sa bouche et toucher la langue Jésus n'a pas besoin de faire ça. Un mot, et c'est réglé. Combien de fois Jésus n'a pas guéri à distance Alors, honnêtement, on n'a pas d'explication. J'ai lu toutes sortes de choses qui ont été dites et compagnie. Il y a des moments où je me dis, oh les gars, ils ont quand même beaucoup d'imagination. Euh, parce qu'on ne sait pas. Alors ce qui me semble être le plus logique d'après tout ce que j'ai lu, c'est que Jésus, alors, il va montrer à cet homme qu'il va s'occuper de lui. Il est sourd, il ne peut pas l'entendre. Est-ce qu'on a déjà inventé la langue des signes Je ne sais pas. Est-ce qu'il sait lire sur les lèvres Je ne sais pas. Mais Jésus lui montre bien qu'il va s'occuper de lui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il met de la salive sur la langue du gars Je ne sais pas. Par contre, ce que je me doute, c'est que les apôtres sont en train de regarder ce qui se passe. Et Jésus... Le Messie, puisque les apôtres ont déjà déclaré à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu, euh, à qui irions-nous d'autres tu, tu es le Fils de Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et pour eux, Jésus incarne le Messie, le Messie, le chef des Juifs. Et le chef des Juifs, enfin le roi des Juifs, le Messie des Juifs, touche un païen, touche avec ses doigts la langue du, de l'homme. Mais mettez-vous à la place des apôtres, puisque le, le, le sujet a un peu changé. Maintenant, c'est l'enseignement des apôtres. Eux, ils découvrent que... Finalement, on n'est pas impur de toucher un homme de l'extérieur. Juste avant ça, la dame qui est déclarée d'une grande foi et maintenant Jésus qui touche cet homme-là de cette manière particulière. On voit que Jésus va lever les yeux au ciel et soupirer. Il leva les yeux au ciel et poussa un soupir. Là encore, plein de choses ont été dites. Lever les yeux au ciel, je crois que c'est clair pour faire comprendre à cet homme que le pouvoir vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va faire. Même si Jésus est le Seigneur, nous savons qu'il est dit dans Jean, chapitre 5, versets 20, 19 et 20, « Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. » Lorsque Jésus lève les yeux, pour moi, au ciel, c'est clairement pour montrer que ça va venir, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et maintenant, pourquoi Jésus soupire Qu'est-ce qu'on entend dans ce mot « soupirer » C'est vraiment l'idée du mot grec, c'est vraiment une complainte, un gémissement, une presque une tristesse, presque... Vous savez qu'il y a plusieurs soufflements. Dans ma famille, dans, ma, dans mon foyer, on est très sensible au... Vous savez, on ne parle pas et puis quelqu'un fait... Qu'est-ce qu qu'il y a euh, T'es fâché es, euh, on, on se sent un peu mal. Vous avez, vous avez vécu ça déjà La communication non-verbale qui veut dire trop. Oh, pourquoi tu souffles oh, Je n'ai pas soufflé. Ah si, tu as soufflé. Là. Ou bien quand tu veux faire comprendre que tu fais... Euh... Enfin, par exemple, je peux demander à quelqu'un... Est-ce que tu veux sortir les poubelles <rire> C'est un gémissement de complaint. Eh bien, Jésus, il est là-dedans. Il est en train de faire un soupir. Et qu'est-ce que veut dire ce soupir Honnêtement, on n'en sait rien. Est-ce que Jésus est fatigué de guérir Est-ce que Jésus est fatigué qu'on amène toujours à lui des gens pour être guéris C'est une possibilité. À un certain moment, je vous signale que les paroles de Jésus sont claires. Il a dit, vous venez à moi, mais c'est juste parce que vous avez reçu à manger et vous avez vécu un miracle, mais vous ne venez pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles. On peut croire que Jésus est fatigué. On peut croire que Jésus aussi est fatigué de voir toute cette misère autour de lui. On peut croire que Jésus, finalement, est triste de voir l'état dans lequel le monde se trouve. C'est aussi une possibilité. En fait, honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en attendant, ce soupir n'est pas anodin. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit dans la Bible qui ne le soit pour rien. Souvenez-vous, qu'est-ce que nous a appris Mick la semaine passée Ceux qui étaient là avec Mick, tu peux mettre l'image suivante Alors, vous vous souvenez J'ai mis en petit... Euh, toute écriture est... Vous, attendez, vous lisez ou bien vous vous souvenez Ok, alors, toute écriture est inspirée de Dieu... Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Exactement, merci Mick, on y est presque. La semaine prochaine, la même chose sans les mots. Donc, ce que l'on sait, c'est que tout ce qui est écrit dans l'Écriture, ça, ça a un sens, ça a une place, ça a une raison. Parce qu'elle est inspirée de Dieu, cette parole, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire. Pourquoi est-ce qu'il est écrit que Jésus soupira C'est que cette information, elle, elle est importante pour nous, pour nous instruire, pour nous convaincre, pour nous corriger, afin que nous soyons des personnes accomplies. Jésus déclare maintenant dans sa langue usuelle « Ephata, qui signifie « ouvre-toi ». Marc va traduire ces mots justement parce que normalement il est écrit juste efata mais Marc comme il écrit pour un public non juif et eh ben il a ce souci de, de traduire de cette il, il dit lui-même ça veut dire ceci. Et le mot ouvre-toi et eh ben c'est la même chose que pour un aveugle ses oreilles sont fermées ou bien les yeux sont fermés et Jésus déclare de les ouvrir, de ouvrir cela. Qu'est-ce qu'on doit comprendre alors si cette écriture est inspirée est-ce que c'est une allégorie Vous savez ce que ça veut dire, une allégorie Ok, je répète. Alors, une allégorie, c'est une histoire. Euh, c'est une histoire derrière l'histoire. C'est qu'on pourrait, on pourrait inventer tout, tout un, toute une image en arrière et, se, et, 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 et créer, et broder une histoire qui finalement, on, on dirait, mais, mais d'où tu viens avec cette histoire ben, dis, Oui, mais tu sais, c'est comme Jésus qui dit que... Finalement, en fait, on est plus parti dans, dans une espèce d'imaginaire à nous. On s'invente une histoire derrière l'histoire et, et puis après, on essaye de donner du sens à ce qu'on a lu. Je vous signale que l'allégorie, c'est le plus grand ennemi de la théologie. Il hein. euh, y a des gens qui ont inventé des trucs mais rocambolesques. Euh, par, par exemple, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne, ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils pensent que Jésus est la première création de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec un des textes Vous savez, quand il y a euh, Thomas euh, qui dit « Moi, je ne croirai que quand j'aurai vu », vous vous souvenez de ce passage, Jésus arrive, il est au milieu d'eux, et Jésus dit alors à Thomas « Mais mets ta main dans, dans mes mains, mets ta main dans mon côté ». Et le, le, le texte dit que Thomas tomba à terre et, dire, et déclara euh, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, que font les témoins de Jéhovah Ils disent « oui, mais ce que, Jésus, que Marc, ce que Thomas a fait, c'est qu'il est tombé à terre, il a dit « mon Seigneur à Jésus », il s'est tourné et il a dit « mon Dieu à Dieu ». Et voilà, on vient de dire n'importe quoi. Il euh, n'y a pas un seul passage dans l'Écriture qui dit que Thomas se serait tourné, non. Le passage est en train de déclarer que Thomas reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Et voilà comment on fait des histoires, on invente une histoire derrière l'histoire. Ça, c'est un petit détail. Donc, puisque tout est Écriture, qu'est-ce qu'on doit comprendre je crois que dans ce passage-là, il y a vraiment une image encore que les apôtres doivent comprendre. Et c'est une situation imagée. À l'inverse d'une allégorie. Jésus a souvent utilisé des paraboles. Des paraboles, c'est des histoires pour illustrer le, 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 le message. Vous savez la parabole du semeur, quelqu'un est sorti pour semer, vous connaissez la parabole des, des dix vierges. Jésus utilise ces paraboles pour faire comprendre les choses et les lois du royaume. Là, nous avons les apôtres qui sont certainement très, très perturbés, d'abord parce qu'ils sont dans une, une, une région qui, qui les rend inconfortables. Deuxièmement, ils sont avec des personnes qui les rendent inconfortables, mais en même temps bousculés parce que Jésus a déclaré que cette femme avait énormément de foi, alors que eux, certainement, un petit sentiment de jalousie en disant, oui, mais nous, on est les Juifs, oh, c'est nous qui avons la foi. Jésus déclare non. Je crois que dans ce qui vient de se passer, Jésus est en train d'apprendre aux apôtres que les non-juifs vont entendre, que les non-juifs vont parler. Ce passage est particulier, vraiment particulier. Je crois qu'il y a la guérison, elle est claire, mais Jésus utilise ce moment-là pour faire comprendre à ses apôtres qu'il va y avoir un autre. Il va y avoir, il va y avoir le avant-Jésus et il va y avoir le après-Jésus. C'est seulement Jésus-Christ qui nous permet de pouvoir être à la suite du Messie. Vous connaissez dans... Euh, le Peut-être vous ne vous souvenez pas, mais dans Ephésiens, il est dit que Dieu, Jésus a, réuni, Dieu a réuni sous Jésus ce qui était euh, euh, juif et non juif, afin de former un seul corps. C'est seulement en Jésus qu'on on trouve le, le, la suite, que, que nous, nous venons nous greffer au, au, à l'histoire des Juifs. C'est... L'apôtre Paul va utiliser une image, l'olivier franc, vous savez ce que c'est qu'un olivier, c'est un garçon qui reste très très longtemps à la maison. Alors, ah non, 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 un olivier c'est un arbre. Et Jésus, Paul va dire, il va utiliser cette image, le peuple juif c'est l'olivier. C'est lui les racines, c'est lui qui a les promesses, c'est lui qui a tout. Et vous les non-juifs, vous êtes une greffe. On vous a pris et on vous a greffé sur cet olivier franc. Et c'est seulement à partir de Jésus-Christ que nous on peut s'accaparer l'histoire du peuple juif ça avait déjà été proclamé avec Abraham et compagnie, je ne vais pas vous perdre. Mais donc là, quand les apôtres sont avec Jésus, je vous ai peut-être perdu déjà. Ça va Ok. Oui, mais toi, tu es un vieux de la vieille, mon André. Tu connais toutes ces histoires-là. Mais c'est ceux qui n'ont jamais entendu qu'il ne faut pas que je perde. Les autres, vous pouvez me corriger. Quand, Jésus, quand les apôtres voient cela, pour eux, j'en suis convaincu, il y a une parole d'Ésaïe qui doit revenir en tête. Ésaïe, c'est connu. Ésaïe, c'est le livre de ceux qui attendent le Messie. C'est là où on entend le plus souvent parler de l'espoir, d'un homme qui viendra, qui sera le libérateur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le livre d'Ésaïe, pour ceux qui espèrent la venue de Jésus, c'est le livre par excellence. D'ailleurs, je vous invite à relire Ésaïe, si vous avez le temps. C'est plein de promesses et... C'est un jeu de promesses pour le temps présent des Juifs qui le lisent et en même temps un jeu de promesses pour les temps de la libération des Juifs qui, étaient sous la, la, qui, étaient sous, qui allaient être déportés. Et en même temps, c'est un livre qui annonce des promesses pour Jésus-Christ et en même temps, c'est un livre qui annonce des promesses pour le retour de Jésus-Christ. Donc, c'est un livre plein de promesses. Parfois, il faut faire le juste, enfin bien regarder, euh, ne pas aller trop vite ni trop lent. Mais donc, les apôtres certainement se retrouvent devant ce passage-là qui doivent revenir dans sa tête, écrit par Esaïe, 700 ans avant, eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles à la langue barbare que l'Éternel parlera à ce peuple auquel il avait dit. C'est ici le repos. Laissez se reposer ceux qui sont fatigués. Voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. Dans ce passage du livre des Haïs, le peuple est constamment rebelle à Dieu. Et incertainement, Dieu dit, « Eh bien, vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas écouter le peuple juif, eh bien, je vais utiliser un peuple à la langue inintelligible, ça veut dire non-juif, à la langue barbare. Barbare, c'est comme quand on ne quand on sait pas trop comment expliquer une langue, on fait brrr, voilà, comme ça. Euh, quand on veut, on, on essaye d'imiter une langue. Et donc, barbare, c'est un peu, c'est une autre onomatopée pour essayer de comprendre ce qu'il dit. Et donc, Esaïe déclare qu'un peuple... À la langue, au langage inintelligible, sera celui qui parlera de Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, dans cette histoire de cette guérison, Jésus est en train de mettre en place le fait que des non-juifs vont commencer à louer et célébrer la gloire de Dieu. Mais pour un juif, ça doit susciter quoi, à votre avis Ben oui, la jalousie C'est exactement ce que l'Épître aux Romains nous dit, c'est que Dieu a voulu susciter la jalousie de ce peuple en disant, mais, mais non, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous qui devrions louer le Messie, c'est nous qui devrions le faire. Et sous-entendu, ben ouais mais tu ne l'as pas fait. Pardon pour l'image, mais c'est un peu comme une femme qui aime bien que les autres hommes la regardent, afin de quoi Susciter la jalousie de son propre mari pour savoir si son mari l'aime, oui ou non. J'ai vu ça dans des, dans des séries télé, dont une série télé qui date depuis 1968, ça s'appelle... Euh, les feux de l'amour, et c'est toujours... Euh, eh bien, c'est comme, si comme si Dieu se tournait vers un peuple qui n'était pas son peuple pour susciter le, et pour vérifier l'amour du peuple juif pour lui. Et ce texte est déjà là. Et écoutez ce qu'il va faire maintenant la foule. Alors, je saute un verset. On va passer au verset 37, rempli d'étonnement. La foule, qui est essentiellement constituée de non-juifs, dit... Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Eh bien, à ce moment-là, de la bouche de cette foule non-juive, il devait peut-être y avoir des juifs qui, qui avaient décidé de, de quand même aller vivre dans ces régions-là, mais de la, de la bouche des non-juifs, il y a à la fois un psaume qui est cité et il y a à la fois un passage d'Ésaïe qui est cité. Rempli d'états... Attends, reviens en arrière, s'il te plaît. Rempli d'étonnement, les foules s'écriaient Tout ce qu'il fait est magnifique, et il fait entendre les sourds et les muets. Qu'est-ce que je viens d'expliquer de juste avant dans Ésaïe Un peuple d'une autre langue, et au langage inintelligible, et aux, aux, aux paroles barbares se mettra à louer Dieu. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire. Regardez les passages qui sont en avant. L'Éternel, ça c'est le psaume 111 de 4, « L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur pour toute éternité et subsiste sa justice. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. » Et quand le peuple, donc cette foule, déclare « tout ce qu'il fait est magnifique », c'est ça. Toutes ses œuvres sont admirables les apôtres, ça ne peut pas euh, ne pas tomber. C'est comme si vous alliez en rue, vous marchez, euh, je ne sais pas moi, rue de la liberté, et vous entendez quelqu'un, un indien, imaginons, euh, de, de, qui dit « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». À nous, ça nous parle. Ou si, je, ou si on entend euh, euh, quelqu'un qui dit euh, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et on, écoute le, on écouterait la personne, on s'arrêterait, on dirait « mais Waouh La foule est en train de, 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 de dire des choses incroyables !» Et nous serions stupéfaits, nous dirions en nous-mêmes « Mais comment est-ce qu'ils savent ça ?» Eh bien, c'est ce que les apôtres sont en train de vivre. Et là, Esaïe, encore une fois, je suis convaincu que c'est le livre le plus lu, « Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Alors les boiteux, le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe des torrents couleront. » Quand un muet se met à parler, quand il y a ce miracle qui est fait, quand un sourd se met à entendre, pour les apôtres, c'est sûr que c'est le Messie. Qui fait ça Qui fait ça Les apôtres sont là et voient la grâce faite par le Seigneur. Jésus n'a pas peur de perdre sa réputation, de perdre son, sa pureté rituelle. Il va vers les autres, il va vers les non-juifs. Petite question, qui a suivi l'évangile de Jean ici, euh, qu'on a prêché Quelques-uns, je ne vais pas vous demander de lever la main, vous êtes déjà très fatigués. Mais, plusieurs ont suivi l'évangile de Jean. Savez-vous à quel moment le texte déclare, enfin, plusieurs fois pardon, le texte déclare, il voulut rattraper Jésus, mais son heure n'était pas venue. Vous vous souvenez de ça Vous avez des, Ceux qui ont déjà lu l'évangile de Jean, ils peuvent lire à chaque fois, il voulut rattraper Jésus, mais son heure n'était pas venue, il n'arrivait pas à l'attraper. Et vous savez à quel moment Jésus déclare que son heure est arrivée hein, Pardon ben C'est le début du, du livre, ça c'est… Ça ne peut pas. Exactement. Mais c'est bien essayé, je suis content que tu essayes. Moi. Quand les Grecs, quand des non-juifs demandent à voir Jésus-Christ, à ce moment-là, Jésus-Christ Jésus -Christ déclare « mon heure est venue ». C'est quand des non-juifs viennent pour parler à Jésus. Mon heure est venue. Et c'est exactement cela. Quand Jésus prend une année maintenant pour s'occuper avec les apôtres, il va mettre en place ce qu'il va déclarer comme étant la mission des apôtres, « Allez, faites des nations mes disciples, leur enseignant ce que je vous ai prescrit. » Mais il faut comprendre que pour les apôtres, au moment, à ce moment-là de leur histoire, on ne va pas vers les autres. C'est notre Messie, c'est notre Seigneur. Et Dieu a décidé, et Jésus a décidé de marcher dans ses décapoles, d'accomplir des miracles, d'aller vers les autres pour venir chercher ceux qui étaient perdus et ceux qui veulent placer leur foi en Jésus. La dame félicienne, quand elle a crié au nom de Jésus, que Jésus vienne à lui, elle a dit « Fils de David !» elle, elle avait un espoir en ce Jésus. Maintenant, juste une petite chose, c'est Jésus qui est venu vers vous. C'est Jésus qui vient vers nous. C'est Jésus qui nous appelle. Vous n'êtes pas le fruit d'une succession d'héritages. Ça n'existe pas. Personne, désolé pour Abigail, Abigail n'est pas née chrétienne. Mon fils, moi-même, personne ne n'est chrétien. On ne naît pas avec une estampe sur la fesse gauche disant « ceci m'appartient ». Non, la seule estampe que nous avons à un certain moment, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça qui authentifie. Et on peut faire semblant, bien sûr, mais il y a un moment où un chrétien, ça se voit. Et c'est quoi le signe de ce chrétien C'est cette foi, une foi en son Seigneur et en son Sauveur qui crie, qui aspire. Et voilà ce que les apôtres sont en train d'apprendre, c'est que cette foi, elle est universelle. Ce n'est plus que le privilège des Juifs. Donc j'ai quasi fini Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous étonne dans ce texte quand même J'ai sauté un verset. Lequel oui, ouais, c'est trop tôt. Hein. As dit, tu peux remettre la première image Enfin, le, le premier texte euh, en grand. Là, 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 je pense que c'est la, la troisième euh, ou la deuxième. Non. Non. Oui. Alors. Oh J'ai quand même utilisé du 23 en taille d'écriture. Hein, donc là, euh, si vous n'arrivez pas à lire, c'est le moment d'aller voir hein, l'ophtalmo. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon, regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des dix villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria d'imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors les yeux, et alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Fata, ce qui signifie ouvre ». Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il parlait Rempli d'étonnement, les foules s'écriaient. tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et les muets. Quelle est la phrase qu'on n'a pas encore lue Merci, tu t'es rattrapé, c'est bien. Tu auras. Pourquoi Jésus recommande aux gens de ne pas parler Alors là, encore une fois, toute écriture est utile, inspirée pour corriger, reprendre. Pourquoi est-ce que Jésus recommande à des gens de ne pas dire qu'il a fait ce miracle Là, j j on bug, ça laissez le mot bugger, c'est quand votre ordinateur ne marche pas et que vous repoussez sur start. On bug, on blog, on bloque. Pourquoi est-ce que Jésus leur demande expressément de ne rien dire Et en plus, ils demandent de rien dire et eux, qu'est-ce qu'ils font Totalement l'inverse. Mais honnêtement, comment, comment leur demander enfin, comment cet homme ne serait pas en train de louer Dieu, lui qui, qui n'a jamais euh, entendu et, et là où qui parlait très mal. Et là, il parle correctement, il entend correctement, mais là, il saute de joie. Et pourtant, Jésus recommanda à la foule entière, ne dites rien. Pourquoi Ce n'est pas la première fois que Jésus fait des demandes pareilles. Matthieu 8,4, lorsqu'il a guéri un lépreux, je peux mettre l'image suivante. Enfin, le, tu peux revenir, Denis. Matthieu 8,4. Lorsqu'il guérit un lépreux, attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. Lorsqu'il guérit, en Matthieu 9,30, où il guérit deux aveugles. Deux aveugles. Aussitôt les yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère. C'est pas oh s'il te plaît tu toi. Non, d'un ton sévère. Attention, veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. Matthieu 12, 16, où Jésus guérit une foule de malades, mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ça ne vous choque pas Toute écriture est utile pour corriger, convaincre, instruire et reprendre. Pourquoi est-ce que Jésus fait l'inverse de ce qu'on s'attend pourquoi est-ce que Jésus fait l'inverse de ce que nous, on considérerait comme étant le truc qu'il faut absolument faire Mais non, il faut le faire, il faut le dire, il faut l'annoncer, il faut, il, faut, il, faut il faut faire des campagnes, il faut mettre... Il faut, non, tais-toi. Et même sévèrement, taisez-vous. Alors là, c'est là où on se pose la question, mais pourquoi Jésus fait ça Il y a des raisons multiples, mais la première chose, c'est que Jésus ne veut pas être pris avant son heure. Alors, imaginons que nous avons dans les rues un homme qui se présenterait comme président de la République et qui aurait la capacité de guérir les malades, imaginons, euh, de, 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 de redresser tous les torts, de balayer d'un coup miraculeusement euh, la dette de la France, enfin bref, régler tous les problèmes. Mais qu'est-ce qu'on ferait de cet homme-là si on le verrait, euh, on le prend et on lui dit, toi tu vas être, toi, tu vas être président, hein. toi tu vas être président à vie eh bien, regardez ce que le texte nous déclare au sujet de Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, 24-29. « Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans les bateaux pour aller à Capernaum. » Non, ce n'est pas le, le bon message. C'est 6, 14, 15. Jean 6, 14, 15. Je ne l'ai pas mis Bon, je ne l'ai pas mis. Écoutez ceci. « Lorsque tous ces gens virent les signes miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, pas de doute, vraiment, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Mais Jésus... « Sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. » Jésus ne veut pas être déclaré roi, pas à ce moment-là. Jésus, il vient pour mourir sur une croix. Il ne vient pas pour régler les problèmes du monde. Il ne vient pas pour être établi chef de la nation d'Israël. Il vient pour payer notre problème de péché universel devant Dieu. Quels sont les deux, s'il si y a deux mots que vous devriez, euh, je, je, vous, je vous pousse beaucoup aujourd'hui. Je... Deux mots pour définir la croix, ce serait quoi Le premier mot que vous diriez, la croix, ça représente quoi Sacrifice, ouais. On va dire, pardon, ça vous va, pardon On peut mettre sacrifice, pardon Ok, et le deuxième mot Colère. À la croix, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Pour quelle raison on a besoin de Jésus Pour quelle raison on a besoin de Dieu dans sa vie Mais parce que Dieu est en colère contre le péché et les pécheurs. La croix, c'est le signe de la colère de Dieu. Et en même temps, c'est le signe de la grâce de Dieu. Mais la croix, c'est la colère. Jésus n'aurait pas besoin de mourir. Si Dieu n'était pas en colère, il aurait dit c'est pas grave. Non, Jésus vient pour accomplir cette œuvre de réconciliation, comme tu as dit, entre Dieu et nous, parce que nous sommes sous la colère de Dieu. Si nous n'avons pas Christ, nous demeurons sous la colère de Dieu. Je suis désolé de vous l'apprendre peut-être pour certains, mais oui, Dieu n'est pas que amour. Dieu est trois fois saint, il est justice et il est amour. Mais ce qui est la raison de la croix, c'est la colère de Dieu. Il faut que la colère de Dieu soit apaisée à cause du péché. Et Dieu, dans son amour, tenant compte de cette colère, nous sauve. Mais c'est qui qui jette en enfer à votre avis C'est Dieu c'est Dieu qui nous sauve de sa propre colère. Et quand Jésus vient, il ne vient pas pour nous sauver nos, nos blessures, il vient pour sauver le problème de colère entre Dieu et nous. Et regardez ce que dit, maintenant tu peux mettre l'image s'il te plaît Denis. Jésus accomplit le miracle des pains deux fois. Et voici ce qu'il dit. « Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ses bateaux pour aller à Capernaum. Donc, il vient d'avoir 5000 pains, 12 corbeilles qui ont été remplies, la nourriture et ainsi de suite. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et ils lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Ben, que devons-nous faire La foule dit, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de, de Dieu, lui répondit Jésus, c'est que vous, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et vous savez ce qui est dit juste après Il lui demande un miracle. Fais-nous un miracle pour prouver. Il y a un moment, les miracles de Jésus, hein, c'est pour prouver qu'il est bien le Messie. C'est lui qui doit être, c'est lui qui doit être écouté. C'est lui, il n'y en a pas d'autre. C'est lui le Messie. C'est lui qui vient. Il y a, il, personne d'autre ne peut faire ça. Et Nicodème, je termine avec ce passage-là, et là je promets que je termine. Nicodème, un vieux monsieur, tout vieux monsieur, mais qui a lui aussi la même foi que cette femme sinophénicienne Et il a la même foi que ces gens juifs. Elle, il va voir Jésus un peu de, le soir quand même, mais il va leur dire, il y avait un vieil homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des juifs. Il va trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. »« Nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. »« Car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux, pardon, signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Nicodème a son attention sur Jésus, prêt à écouter ce qu'il a à dire. Pourquoi Mais Parce que c'est sûr que Dieu t'envoie, personne ne pourrait faire ce que tu fais. Et quelle est la réponse de Jésus Et ça, ça m'a toujours troublé dans la discussion parce que j'ai l'impression que c'est comme si Jésus ne répondait pas aux questions... Euh, verbal de Nicodème, mais il, pour, il répond à la question de cœur de Nicodème. Et voilà ce qu'il dit. Jésus répond Vraiment, je te l'assure, à moins naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Mais moi, je, je me dis Mais elle est où la question C'est une réponse, mais elle est où la question Comment un homme peut-il naître une fois vieux S'exclama Nicodème Il ne peut même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. À moins naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, le sceau du vrai chrétien personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne. Personne. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit de Dieu. Mais vous voyez ce fossé, et je crois que Nicodème sera avec nous au ciel, bien sûr, il pose la question et il dit, je suis prêt à t'écouter parce que personne ne peut faire des miracles comme ça. Et Jésus lui répond directement, ben, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus va au centre. Je ne suis pas venu pour autre chose que vous sauver de la colère de Dieu. Et il faut l'entendre cela. Et il faut, il faut le vivre. Et moi, je crois que ce miracle qui vient de s'accomplir devant les apôtres, c'est que les apôtres découvrent maintenant que ce message, il est universel. Même un homme qui fait partie de cette ville païenne peut entendre le message. Personne n'a jamais déclaré à Jésus cette parole de foi aussi forte que cette dame qui qui, pas, qui ne mériterait rien et qui crie à Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous fais à nous. Seigneur, nous ne faisons pas partie à l'origine de ton peuple. Seigneur, tu nous as sauvés en venant à nous, en nous appelant. Seigneur, et tu continues à le faire, tu continues à appeler des personnes à te suivre. Seigneur, je te remercie parce que tu nous enlèves, Seigneur, le fardeau du poids de notre péché. Nous sommes libérés de cela. Seigneur, je te prie pour que nous continuions à vivre et, et à grandir dans ce, cette grâce que tu nous fais. Seigneur, tu nous dis qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Nous ne pouvons plus être condamnés grâce à toi. Notre dette est payée. Seigneur, je te prie pour que tu continues à nous ouvrir les oreilles et que tu ouvres les oreilles autour de nous. Nous avons entendu la, la prière de Michel et, nous avons, et tu as certainement entendu la prière de tous les cœurs ici qui crient à toi. Seigneur, qu'ils puissent t'entendre, ouvre-leur les oreilles, Seigneur, ouvre-leur leur cœur afin qu'ils comprennent comment tu es un amour, l'amour que tu as, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de cet amour que tu as pour eux. Seigneur, délivre-les de ta colère. Seigneur, et si tu dois utiliser des signes miraculeux, fais-le, Seigneur. Et si tu dois nous utiliser pour en sacrifice, Seigneur, de nos vies pour te servir, Seigneur, pour que eux puissent être sauvés, fais-le, Seigneur. Mais Père, ne permets pas qu'on soit détourné de ce qui est ta véritable mission, de ce qui est ton véritable cœur. Merci que tu as compassion, Seigneur. Merci que tu as de la grâce envers nous. Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous et aide-nous, Seigneur, et devance-nous à ouvrir les oreilles de ceux qui ne veulent pas entendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.